0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: İyi sabahlar ben Öyköz Doğan İşe Giderken programıyla karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
3: AK Parti dersaneler tartışmasında ikinci freyi verdi. İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Gülen Cemaati mensuplarına düşman muamelesi yapıldığını ileri sürerek AK Parti'den istifa etti. <gülüyor> CHP Milletvekili Balbay'ın tahliyesinin emsal olması bekleniyordu. Ancak Diyarbakır Mahkemesi KCK'dan tutuklu vekillerin tahliyesini reddetti. Sırrı Süreyya Önder, partisinden 3 milletvekiliyle birlikte mecliste açlık krevine başlayacaklarını duyurdu. Milli savunma bütçesi görüşülürken BDP'li vekillerin Kürdistan ifadesi kullanmasıyla mecliste tansiyon yükseldi. BDP'li 3'ere PKK'nın terör örgütü olmadığı ve Kürdistan İşçi Partisi'nin üyesi olmaktan gurur duyduğu ifadeleri için kınama cezası verildi. CHP yönetiminin Ankara'da eski MHP'li Mansur Yavaş'ı aday göstereceği haberleri partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu ise düzgün iyi bir siyasetçi, CHP gelirse memnun oluruz diyerek Yavaş'ın adaylığına olumlu yaklaştığı işareti verdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri AK Parti'yi gözden çıkardı mı tartışmalarına Washington Ankara'ya saygı duymak zorunda sözleriyle yanıt verdi. NTV'de konuşan Davutoğlu, 1915 olaylarının yıl dönümüne doğru yeni tarih algısı yaratılması, ilişkilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da trafik sorunlu, köprü geçişlerinde HGS ile OGS cihazını aynı anda okuyacak serbest geçiş sistemi için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde çalışmalar başladı. Dört şerit trafiğe kapatıldı, tabelalar yerinden sökülmeye başladı ancak şeritler yarı yarıya azalınca trafik karıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü kışın sert geçtiği 54 ilin emniyet müdürlüklerini genelge ile uyardı. Cuma gününe kadar yapılacak denetimlerde kış lastiği kullanmayan sürücülere 77 lira ceza kesilecek. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Galatasarayın rakibi İngiliz Devi Chelsea oldu. Trabzonspor ise Juventus'la eşleşti. Müzik Kasımpaşa Beşiktaş maçında sahaya inerek futbolcu Fernandes'i düşürdüğü için göz altına alınan taraftar sarılacaktım, ayağım kaydı dedi, serbest bırakıldı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyet'le başlayalım turumuza. Manşette vizesiz Avrupa imzası başlığı göze çarpıyor. Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa'nın kapılarını açacak olan vize serbestisi diyaloğu ve geri kabul anlaşması Ankara'da imzalandı diyor haber. Hemen altında ise Hakan Şükür'ün fotoğrafı AK Parti'den istifa etti başlığıyla yer bulmuş. Hükümetin dershaneleri kapatma kararına karşı çıkan Hakan Şükür AK Parti'den İstifa etti. Efendilere yem etmem başlıklı haberin ayrıntısı ise kısaca şöyle. Gezi protestoları sırasında Çanakkale'de yola hükümet istifa ve faşizme ölüm yazmaktan hakkında dava açılan 13 yaşındaki çocuğun babası Tamer İ. Bedeli ne olursa olsun çocuğumu efendilere yem etmem dedi deniyor. Dün meclisteki kırmızı flarlı eylemle ilgili haber içinse küfre karşı kırmızı eylem başlığını kullanmış Hürriyet. AK Parti ve BDP'li kadın milletvekilleri mecliste küfürlü sözlere karşı eylemli tepki gösterdi. Önce boyunlarına kırmızı atkı takarak toplantılara katılan kadın milletvekilleri sonra Cemil Çiçeği makamında ziyaret etti demiş Hürriyet. Milliyet ise manşetine taşıdığı haberi için hayat elini bırakmıyor başlığını kullanmış. Nakil için gün sayan lösemi hastası Melis'e Amerika'dan gelecek ilikte sorun çıktı. Ancak bu kez Almanya'da %90 uyumlu ilik bulundu deniyor ve yine Hakan Şükür'ün ile ilgili. Şükür AK Parti'den istifa etti cemaate vefasızlık yapıldı alt başlığı kullanılmış. İstanbul'da var Diyarbakır'da yok başlıklı haberin ayrıntısı ise Anayasa Mahkemesi'nin kararı uyarınca İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP'li Mustafa Balba'yı tahliye etmesiyle umutlanan BDP'li 5 milletvekili olumsuz yanıt aldı deniyor. Açlık greviyle protesto bir başka haberin başlığı bu haberle bağlantılı 5 milletvekilin tahliye edilmemesine sert tepki gösteren BDP eş başkanları Demirtaş Yakışanak mahkemenin siyasi bir karar verdiğini söyledi ve kararı protesto için bugün açlık grevine başlıyorlar mecliste deniyor haberde. İşsizlik çifthaneye dayandı. İşsizlik oranı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artışsa %9,9 oldu deniyor milliyetin haberinde. Zamansa üzgünüm ayrılıyorum başlığını taşıyor manşetine Hakan Şükür'ün fotoğrafıyla birlikte manifesto gibi bir açıklamayla AK Parti'den istifa etti diyor zaman. İstanbul Milletvekili Şükür dün istifa etti. Gerekçelerini yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuran Şükür, dershanelerin KGK yapılanmasına benzetilmesine vicdanını derinden yaraladığını söyledi diyerek ayrıntılandırmış zaman manşet haberini. Kadın vekillerden küfre karşı kırmızı eylem başlanı kullanıyor. Mecliste kadın vekillerin kırmızı flarlı fotoğrafına yer verdiği haberinde Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahat için ilk imza atıldı diyor zaman yine bugün tüm gazetelerin birinci sayfada yer verdiği bu haberi için. Sabah gazetesi manşetinde vizesiz Avrupa için tarihi imzalar atıldı. Biz kaçış değil dönüş ülkesiyiz başlığını tercih etmiş. Başbakan Erdoğan Avrupa vizesi 12 Eylül'de kaçışı önlemek için konuldu. Şimdi ise Türkiye kaçılan değil dönülen bir ülke diyor. Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapan haber. Sabah gazetesinden aktaracağımız bir başka habersi, Halep'te varili katliam başlığını taşıyor. Suriye'de Esad'a bağlı helikopterler başta Halep olmak üzere muhaliflerin elindeki bölgeleri varil bombası yağdırdı. 36'sı çocuk 186 ölü deniyor. Paşa yine döktürdü başlığı göze çarpıyor hemen yanında. Sabah gazetesinde 28 Şubat hayal diyen Orgeneral Karadayı çapraz sorguda yeni inciler sıraladı diyerek ayrıntılandırıyor haberi sabah. Radikal birinci sayfasında bu ne çifte standart başlıklı haberine yer vermiş. Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay'ın tahliyesini sağlayan kararı yerel mahkemece 4'ü BDP'li 5 tutuklu milletvekili için hükümsüz sayıldı. Tahliye talepleri reddedildi deniyor siz Avrupa Birliği için ilk imza başlığını kullanmış Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte radikal dershane istifası ise Hakan Şükür'ün istifası ile ilgili haberin başlığı AK Parti'de İdris Bal'ın ardından Hakan Şükür de istifa etti. Dershane sürecinde tavırların pek çok vicdanı rencide ettiğini belirten Şükür Başbakan'a da sitem etti. Yeni Şafak vize fastı başlığını kullanıyor manşetinde. Türkiye Avrupa Birliği yolunda tarihi bir gün daha yaşadı. Türk vatandaşlarına uygulanan vize ayıbını bitirecek anlaşmalar yürürlüğe girdi. Başbakan Erdoğan yük olmaya değil yük almaya geliyoruz. Bugün Türkiye-AB ilişkilerinde bir milat dedi deniyor. Maastrom, Davutoğlu ve Erdoğan'ın fotoğraflarına yer verilen haberinde yeni Şafak. Aa, Anayasa Mahkemesi'ni yok saydılar başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle kısaca Mustafa Balba'ya tahliye yoğunluğu açan Anayasa Mahkemesi'nin kararının içlihat olmayacağına karar veren Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemeleri KCK Sanığı 5 BDP milletvekilinin tahliye talebini reddetti deniyor. 740 yıl öncesinde olduğu gibi diyor bir başka başlık Yeni Şafak'ta. Büyük İslam düşünürü, mutasavvuf Mevlana bugün gerçekleşecek Şebi Arus'ta 740 yıl öncesindeki cenaze töreninde olduğu gibi farklı din ve kültürlerden insanları bir araya getirecek. Star gazetesi ise... Diyarbakır'da yerel standart başlığını kullanmış yine bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında geniş yer verdikleri haber için yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymadı deniyor. Diyarbakır'daki KCK Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Balbay hakkındaki kararının bireysel olduğu gerekçesiyle BDP'li vekilleri tahliye etmedi karara hem BDP hem hukukçular tepki gösterdi. Dikey hat- halatlarla ömrü uzayacak başlığı göze çarpıyor yine Star'da. Karayolları Genel Müdürlüğü Boğaziçi Köprüsü'nün 2014'te yapılacak bakımında halatları Fatih Sultan Mehmet'inki gibi dikey yerleştirecek. Son teknoloji kullanılarak yapılacak bakım sonrası 40 yaşındaki köprünün ömrü 140 40 yıl daha uzayacak. Türk manşetinde Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafına yer veriyor. Vizesiz Avrupa'ya ilk adım başlığını kullanıyor. Erdoğan AB ile yeni süreç başladı deniyor. Cebimde AB'ye taşıyorum. Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapıyor Türk. Hemen yanındaysa savcının azmi Bilecik'te savcı 18 yıl önce öldürülen iki kızın katilini bulmak için 81 ili seferber ettiriyor. Balbay KCK'ya emsal olmadı başlığını kullanıyor. Yine bugün tüm gazetelerin birinci sayfa Yer verdiği. Bu haberi için KCK davasında tutuklu yargılanan 5 BDP'li vekilin Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay'la ilgili kararını emsal göstererek tahliye talepleri reddedildi. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cemal Hakan Şükrü sahadan çekti. Kavga AK Parti'de bir istifa daha getirdi diyor bir başlık. Hemen yanında ise Deniz Baykal'ın fotoğrafı kasetin ayak izleri ortaya çıkıyor ile yer bulmuş. İlk kez bir isim işaret edildi deniyor Cumhuriyet'in iç sayfalarında ayrıntılandırılan bu haber için. Kapılar açılmadı. Başçaklı sürmanşete taşınan haberin ayrıntısı ise kısaca şöyle. Diyarbakır Mahkemeleri Anayasa Mahkemesi'nin seçilme hakkının ihlal edildiği yönündeki Balbay kararına bireysel olduğu ve emsar teşkil etmediği gerekçesiyle uymadı deniyor. HDP kararları protesto için bugün mecliste süresiz açlık grevi başlatacak diyerek ayrıntılandırıyor haberi. Biz de böylece basın turunu noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. <gülüyor> Saat 7 18. Ben Öykü Özdoğan işe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Dershane tartışmasında Fethullah Gülen cemaatine düşman muamelesi yapıldığını ileri süren Gökhan Sükür AK Parti'den istifa etti. Hakan Şükür, cemaate yapılan muameleye karşı başbakan parti yönetiminin tepki vermemesinin vicdanını yaraladığını savundu.
1: AK Parti dershaneler tartışmasında ikinci freyi de verdi. İstanbul Milletvekili Hakan Şükür yazılı bir açıklama yaparak AK Parti'den istifa etti. Eski milli futbolcu açıklamasında dershanelerle başlayan süreçte takınılan anlamsız tavırlar pek çok vicdan ehlinin rencide etti ifadesini kullandı.
4: Dershanelerin benim de bulunduğum bir ortamda KCK yapılanmasına benzetilmesi ve özür dilenmek bir yana bu açıklamalara Sayın Başbakan ve parti yönetimi tarafından bir tepki verilmemesi vicdanımı derinden yaralamıştır. Hakan Şükür,
1: hizmet hareketi mensuplarının düşman muamelesine tabi tutulduğunu savunarak durumu vefasızlık olarak niteledi. Bu millete ve insanlığa hizmet etmekten başka amacı olmayan bu hareketin
4: milyonlarca gönüllüsünden biri olarak hizmete ve muhterem Hoca Efendi'ye karşı takınılan hasmane tavırları, atılan mesnetsiz iftiraları, yapılan bütün hakaretleri ben üzerime alıyorum. Şükür açıklamasında hizmet hareketine iftira ve ithamlarda bulunulduğunu öne sürdü. Daha önce gösterilen tepkilerden ötürü bazı kararlarından dönme mi gösteren Sayın Başbakan'ın bu konudaki bütün ısrarlı anlatımlara, sitemlere ve taleplere kulaklarını
1: tıkamasını anlayabilmiş değilim. Gülen cemaatiyle hükümet arasında patlak veren dershaneler krizi nedeniyle bir süre önce İdris Bal AK Parti'den ayrıldı.
2: Hakan Şükür'ün AK Parti'den istifasına ilişkin hükümetten ilk değerlendirme Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu NTV canlı yayınında Mehmet Baylas'ın programında Şükür'ün istifasına gerek olmadığını, sürpriz olduğunu söyledi.
5: Siyaset içinde yol arkadaşlığı da önemlidir. Eğer yol arkadaşlığı içinde görüş ifade etme imkanı varsa, bu görüşleri karşılıklı paylaşıp hatta görüş değiştirmek için karşılıklı istişare imkanı varsa... Bunun sonuna kadar e, denemek gerektiğine inananlardanım. Hakan Şükür'ün bu, e, bunu ifade edebileceği zeminlerin olduğu da kanaatindeyim benim için doğrusu sürpriz oldu. Herkesin bulunduğu platformda yola çıktığı zeminde bunları tartışmasını tercih ederdik. Üzüldüm açık söylemek gerekirse. Hiç herkesin tercihleri olur. Nihayet siyasi tercihlerde farklılaşabilir. Ama ben Sayın e, Hakan Şükür kendisini gerçekten severim. Böyle bir karar almasını gerektirecek bir konjektür... Olduğunu düşünmüyorum. Doğrusu bu kararına ben şahsen üzüldüm. Kendisini tanıdığım bir soru. Çünkü AK Parti içinde farklı görüşleri ifade etme imkanı var. Meselelerin çapını çok çabuk genişletebiliyoruz. Bir yerde tutulduğunda rahatlıkla çözülebilecek bir mesele. Kontrol altında tutulabilir ve çözülebilir olmanın mahiyetini kaybetme ve psikolojik şeyler oluşmaya başlıyor.
2: CHP'li Balbay'ın tahliyesinden sonra Gözler KCK davasından tutuklu BDP milletvekillerindeydi. Ancak mahkeme tahliye taleplerini reddetti. Sarı Süreyya Önder partisinden 3 milletvekiliyle birlikte mecliste açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.
1: CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesiyle umutlanan BDP milletvekillerinin beklediği karar çıkmadı. KCK davalarında tutuklu olan 4 BDP'li ve 1 bağımsız milletvekilinin tahliye talebi reddedildi. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay kararı üzerine tutuklu vekillerin avukatları tarihe başvurusu yaptı. Mahkeme BDP'li vekiller Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım'la bağımsız milletvekili Kemal Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gerekçe olarak Balbay hakkındaki iler kararının söz konusu vekiller açısından doğrudan veya dolaylı bir sonuç doğurmasının mümkün olmadığı gösterildi. Karara BDP'nin tepkisi sert oldu.
6: Bir taraftan barış görüşmeleri gerçekleştireceksiniz, bir taraftan da BDP'ye her türlü haksızlığı ve hukuksuzluğu reva göreceksiniz. Hükümeti uyarıyoruz, hükümete açıkça bunun mesajını vermek istiyoruz. Böyle giderse bu süreç sıkıntıya girer.
1: Milletvekillerinin avukatı da olan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi karara tepkili. Bir hukuk devleti açısından bu çok kötü bir tablodur. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını e, uygulamamak, uygulamaktan kaçınmak... Açıkçası bir hukuk devletinde e, düşünülmesi, tanık olunması mümkün olmayan bir durumdur. Erçi kararla ilgili bir üst mahkemeye itirazı bulunacaklarını açıkladı. Tariyelerin rekline HDP'den de tepki geldi. Twitter hesabından açıklama yapan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, partisinden 4 milletvekilinin mecliste açlık krevine başlayacağını duyurdu.
2: Mecliste bütçe tasarısı metnindeki Kürdistan ifadesi MHP'nin sert tepkisi üzerine metinden çıkarılmıştı. Bu kez genel kurulda BDP milletvekilleri Kürdistan ifadesi kullandı. MHP'liler tepki gösterirken BDP'li üçere PKK'nın terör örgütü olmadığı ve Kürdistan İşçi Partisi'nin üyesi olmaktan gurur duyduğu yönündeki ifadeleri nedeniyle kınama cezası verildi.
0: Lütfen susar mısın diyorum sana. Yeter artık. Ne diyorsun sen
7: ya? Ne diyorsun ya? Sayın Hatip, sayın lütfen Yıldırım ya. lütfen. Dinleyeceksin, sayın dinleyeceksin Yıldırım. sen. Aynı şeyleri dinleyeceksin. Bu sorun
8: çözülmediği müddetçe aynı şeyleri dinleyeceksin sen. Meclis Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri de gergin geçti. Genel Kurulda önce Kürdistan Milletvekili ifadesi tartışma yarattı. BDP'li Mülkiye bir tane ve Özzal Üçer tutuklu BDP milletvekilleri için Kürdistan milletvekilleri ifadesini kullandı. Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçakapılı müdahale etti.
2: Lütfen Sayın konuşmacı lütfen, lütfen müsaade akılla, eder misiniz? Sesinizi kesiyorum lütfen müdahale ediyorum. Bizler Türkiye'nin bir bölümünün bir bölgesinin değil Türkiye'nin
8: milletvekilleriyiz. Lütfen konuşmalarınıza dikkat etmenizi rica ediyorum. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayrılan bütçeye tepki gösterdi.
0: Ay içerken valla bu gece bir darbe yapalım. Adını da ay Işığı koyalım. Eh bir yerde oturmuşlar sarışın biri geçmiş. Valla sarışın darbesini de yapalım. Sarı kız mı neyse artık. Şimdi bu. Böyle bir kurumun bütçesini görüşüyoruz. Biz sizi nereden tanıyoruz? 3.500 köyün
8: yakılmasından tanıyoruz. Sakıka yanıt MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan geldi.
4: Asıl Türk milletine, doğudaki Kürt kardeşlerimize katliam uygulayan, onları öldüren, kundaktaki bebeleri, kadınları öldüren PKK terör örgütü. Asıl düşman... PKK terör
9: Bu
8: sözler üzerine BDP'li Sakık yeniden söz istedi ancak MHP'li Vural BDP'ye herhangi bir sataşmada bulunmadığını savundu. Sayın Sakık size söz vereceğim yalnız Sayın Vural Barış ve Demokrasi Partisi ile ilgili bir şey söylemedi. Terör PKK'dan gelmektedir dedi. Bunu üstleniyorsanız, sataşma olarak görüyorsanız buyurun. Doğru yapmıyorsunuz. Sayın Sakık buyurun. İzlenme de müsaade alacak. Lütfen bir işle karışmayın. Rica ederim. Lütfen. Buyurun Sayın alacak. Sakık. Buyurun. Sayın Başkan. Lütfen. MHP'li <Gülüyor> Vural'ın tekrar söz alması üzerine tansiyon yeniden yükseldi. Oturuma ara verildi.
4: Unutmayacağız, unutturmayacağız. PKK
8: terör örgütü bir maşadır. Maşadır, Kürtük kardeş. Beş dakika ara veriyorum.
2: Meclis Genel Kurulu'nda küfürlü yumruklu kavgaların ardından kadın milletvekilleri ayağa kalkarak protesto etti. Mecliste üsluba dikkat edilmesini isteyen vekiller bu arada yeni tartışmalara da neden oldu.
6: Ya ben bu kırmızı şal değil sayın başkan kırmızı battaniye örtünsek bir faydası yok.
1: Kadın milletvekilleri meclisteki küfürlü tartışmalara tepkilerini kırmızı pularla gösterdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de kırmızı pular takanlar arasındaydı. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın da kırmızı kravatıyla destek verdi. MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Alaçoğlu, AK Partili Halide İnce Karaya sitem etti.
7: Ben hayatımda hiç küfretmedim. Hiç küfretmedim hem de. Ama tutup hayır, bana hayır. kırmızı kaşkol göstermek suretiyle küfrettiğimiz gibi bir anlam çıkaran şahsı kınıyorum. Birincisi. ikincisi, o kaşkolu takmadan önce... Kendi partiler içerisinde galis küfürler sarf eden kişiler için ellerini kaldırmayı becerebilselerdi herhalde bunlar olmayacaktı.
9: Bunun hiçbir kişiyi, hiçbir grubu hedef almadığını ben de özellikle ifade etmek istiyorum.
1: Burada... Aslında tüm kadın vekiller birlikte basın toplantısı düzenleyecekti. Ama metinde uzlaşılamadı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i ziyarette de yollar ayrıldı. Ziyarete sadece AK Partili ve BDP'li kadın vekiller gitti.
2: Zamanlama açısından, zemin açısından, metin açısından... Yetersiz bulduk ve eğer bunu yapacaksak hemen bir olayın tazeliğinde sadece birisine karşı yapıyormuş gibi olmasın.
1: Kırmızı fular meclis tansiyonunu düşüremedi. Yine tartışma vardı.
9: O dansoz meselesi
5: dediğiniz şey de o da gerçek değil. Bizimle bizimle bakanlıkla
1: hiçbir ilişkisi yok. Oturun oturun oturun. Oturun cevap
9: veriyorum canım. Bağırma. Sayın milletvekilleri lütfen.
1: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de kürsüde hükümeti demiryolu görevlilerinin kullandığı şapka ve levha ile protesto etti. Size vatandaşımız, vatandaşımız dur artık diyor.
2: Ana muhalefet partisinde kriz sürüyor. Eski MHP'li Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara adayı olacağı haberleri partiyi karıştırdı. CHP sağ mı kayıyor tartışması büyürken Kılıçdaroğlu Yavaş'ın CHP'den adaylığına sıcak baktığı sinyalini verdi.
10: Düzgün bir siyasetçi, iyi bir siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirse memnun oluruz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yolacağı konuşulan Mansur Yavaş hakkında ilk kez konuştu. KON TV'nin sorularını yanıtladı Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş'la görüşmelerin devam ettiğini belirdi Sayın
10: Yavaş'la e, e, bizim arkadaşlarımızın bazı arkadaşlarımızın diyaloğu vardı e, e, O diyalog devam ediyordu e, Ama Sayın Yavaş böyle bir karar verdi mi vermedi mi onu bilmiyorum
1: Kılıçdaroğlu henüz görüşmeler sürüyor dese de Mansur Yavaş ismi parti içinde huzursuzluğa neden oldu Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin tepkisinin ardından bir tepkide CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Kirazdan geldi Akkiraz zannımca partimizde artık aday olmak için ilk kıstas sadece olmak ifadesini kullandı. Bana... CHP'nin Ankara'da seçim yarışına Mansur Yavaş'la gireceği iddiası CHP sağ mı kayıyor tartışmasını da gündeme getirdi.
9: Bu eleştirilerin yapılmasını ben doğal karşılıyorum. Türkiye'de de toplum büyük ölçüde değişiyor. Siyasi dengeler değişiyor. Bu vatandaşları da kucaklamak herhalde halkın partisi, bir halk partisi olarak e, kendini tanıtan bir e, partinin görevi.
5: Kimseden rahatsızlığım olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne sağa ne çok sola kayma şeyi yok. Partinin çemel çizgisi bellidir.
3: AK Parti dershaneler tartışmasında ikinci freyi verdi. İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Gülen cemaati mensuplarına düşman muamelesi yapıldığını ileri sürerek AK Parti'den istifa etti. Müzik CHP Milletvekili Balbay'ın tahliyesinin emsal olması bekleniyordu. Ancak Diyarbakır Mahkemesi KCK'dan tutuklu vekillerin tahliyesini reddetti. Sırrı Süreyya Önder, partisinden 3 milletvekiliyle birlikte mecliste açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. Milli savunma bütçesi görüşülürken BDP'li vekillerin Kürdistan ifadesi kullanmasıyla mecliste tansiyon yükseldi. BDP'li 3'ere PKK'nın terör örgütü olmadığı ve Kürdistan İşçi Partisi'nin üyesi olmaktan gurur duyduğu ifadeleri için kınama cezası verildi. CHP yönetiminin Ankara'da eski MHP'li Mansur Yavaş'ı aday göstereceği haberleri partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu ise düzgün iyi bir siyasetçi, CHP gelirse memnun oluruz diyerek Yavaş'ın adaylığına olumlu yaklaştığı işareti verdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri AK Parti gözden çıkardı mı tartışmalarına Washington Ankara'ya saygı duymak zorunda sözleriyle yanıt verdi. NTV'de konuşan Davutoğlu 1915 olaylarının yıl dönümüne doğru yeni tarih algısı yaratılması ilişkilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da trafik sorunlu. Köprü geçişlerinde HGS ile OGS cihazını aynı anda okuyacak serbest geçiş sistemi için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde çalışmalar başladı. Dört şerit trafiğe kapatıldı. tabelalar yerinden sökülmeye başladı. Ancak şeritler yarı yarıya azalınca trafik karıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kışın sert geçtiği 54 ilin emniyet müdürlüklerini genelgeyle uyardı. Cuma gününe kadar yapılacak denetimlerde, kış lastiği kullanmayan sürücülere 77 lira ceza kesilecek. Şampiyonlar Ligi 2. turunda Galatasaray'ın rakibi İngiliz Devi Chelsea oldu. Trabzonspor ise Juventus'la eşleşti. Müzik Kasımpaşa Beşiktaş maçında sahaya inerek futbolcu Fernandes'i düşürdüğü için gözaltına alınan taraftar "Sarılacaktım, ayağım kaydı." dedi, serbest bırakıldı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyet'le başlayalım. Ya maçı tekrarlayın ya da o koltukta oturmayın başlığı Fikret Orman'ın fotoğrafıyla yer bulmuş. Beşiktaş Başkanı Kasımpaşa maçı sonrası verip veriştirdi. Bize karşı bir operasyon ve provokasyon var. Görevlerini yapmayanlar görevini bıraksın ya da adam gibi yapsınlar. Sahaya atlayan şahsa güvenlikliği için müdahale edememiştir. Oysa sahaya kedi girince bile arkasından 5 kişi koşuyor diyerek Fikret Orman'ın açıklamalarından alıntı yapıyor hürriyet. Nostradamus gibi başçı Ünal Aysal'ın fotoğrafiyle yer bulmuş. Başkan Ünalaysal Aysal geçen yılki Şarki eşleşmesinden sonra Galatasaray'ın Chelsea'ye rakip olacağını bildi. Mançini de mavilerle eşleşmek istediğini Arıboğan'a söyledi. Kural hatası var başlıklı haber. Oy çokluğuyla 7 kişi tekrar edilmeli. 2 kişi hakem hatası, 1 kişi çekimser. Merkez Hakem Kurulu eski başkanları ve FIFA eski hakemlerinden büyük bölümü Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Barış Şimşek'in kural hatası yaptığı fikrinde birleşti demiş Hürriyet. Kaleyi 90'da kurtardı. Başlıklı haber göze çarpıyor. Bursa Spor karşısında iki kez geriye düşen Bordo Mavi'ler her iki 45 dakikanın da sonunda Olcan ve Emre'nin attığı gollerle bir puanı elde etti deniyor Hürriyet'in haberinde. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesi var sırada. Sadece birinin drogbası var başlık. Göze çarpıyor. Uğur Melek'e Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri Chelsea ile Juventus'u tartıya çıkardı. Çarpıcı tespitler yaptı. Şampiyonlar Ligi sonu 16 turunda Chelsea'nin eksik olan Galatasaray'ın tam olan tek kişi dedi Drogba. Mourinho muhtemelen kadrosunda bir Drogba olmasını çok isterdi demiş. Yıldırım Demirören'in fotoğrafı bizde haksızlık olmaz başlığıyla yer bulmuş. Kasımpaşa Beşiktaş maçı için eğer bu maçta bir kural hatası varsa prosedür uygulanır ama yoksa da aynı şekilde kural neyse uygulanır diyerek Demirören'in açıklamasından alıntı yapmış Milliyet Gazetesi züğürt tesellisi başlığını kullanıyor Trabzonspor için. Trabzonspor iki kez geriye düştüğü mücadelede Bursa Spor'dan beraberliği son dakikada kurtardı. Bordo Mavili takımın lideri Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 14'e çıkarırken Karadeniz ekibinin tek tesellisi 13 maç süre evinde sürdürdüğü yenilmezlik unvanını korumak oldu. Kimse Bunu Yemez başlığı da Fikret Orman'ın fotoğrafıyla yer bulmuş. Kasımpaşa maçının hakemine isyan eden ve maçın tekrarını isteyen Orman kimsenin hakkına tecavüz etmediklerini söyledi. Devam edelim Zaman gazetesiyle. Zamandan aktaracağımız... İlk haber Beşiktaş üzerine oyun oynanıyor Fikret Orman'ın açıklamasından alıntı yapan bir başlık Aslan Chelsea'yi çektiğine memnun Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. turunda İngiliz Chelsea ile eşleşti Drogba'nın yaklaşık 10 yıl formasını giydiği mavililerin cimboma çıkması sarı kırmızılı yöneticileri sevindirdi deniyor haberin ayrıntısında sabah gazetesine bakalım. Anneciğim Türkler geliyor diyor başlık. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. turunda İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşti. İlk maç 26 Şubat'ta İstanbul'da. Rövanş 18 Mart'ta Londra'da. Geçen sezon Real Madrid'de Galatasaray'a rakip olan ve ecel telleri dökerek yeri final bileti alan Jose Mourinho. Bu kez Chelsea ile Aslan'ın karşısında. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Galatasaray'a elenen Juventus'a rakip oldu. Burada arada Mavililer turu geçerse Fiorentina galibiyle karşılaşacak deniyor bu haberinde ayrıntısında. Son olarak Radikal Gazetesi'ne bakalım. Fırtına puanı zor kurtardı. Avrupa'da yoluna fırtına gibi devam eden fakat ligde bir türlü bekleneni veremeyen Trabzonspor 15. haftanın son maçında konuğu Bursaspor'la 2-2 berabere kaldı. Eski dostlar yeniden başlıklı haberin ayrıntısı şöyle Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. turunda Chelsea ile eşleşti. Didier Drogba ilk kez eski takımına karşı mücadele ederken Jose Mourinho üst üste ikinci kez Galatasaray'a rakip olduğu i̇lk, ilk maç İstanbul'da. Bu maç tekrar edilmeli başlığı yine Fikret Orman'ın fotoğrafıyla yer buluyor Redikay gazetesinde. Böylece gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız basın turumuzu noktalıyoruz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu NTV'de Mehmet Baylas'ın programına katıldığı 1915 olaylarının 100. yıl dönümüne doğru yeni tarih algısı yaratılması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin AK Parti'yi gözden çıkardığı tartışmaları için de Washington Ankara'ya saygı duymak zorunda dedi.
5: Herkes kendi halkının iradesinden güç aldığını bilen liderlere, hükümetlere saygı duymak zorundadır. Washington'da... Veya Moskova'da kim oturursa oturursun Ankara'ya baktığında Ankara'da oturan kişinin ya da hükümetin siyasi iradenin halk tabanı var mı? Gücünü nereden alıyor?
2: Washington Ankara'daki hükümete saygı duymak zorunda. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri AK Parti'yi gözden çıkardığı iddialarına bu sözlerle yanıt verdi. NTV yayınına katılan Davutoğlu ABD ile ilişkileri değerlendirdi.
5: Buradaki temel mesele siyasetle ilgili bir psikoloji meselesi. Hala bazı çevrelerde bir aşağılık kompleksi hakim. Aldığınız her bağımsız kararın, kendi iradenize dayalı kararın birileri tarafından cezalandırılacağı varsayımı gelişmemiş çocuk psikolojisini. Ne biz doğru bildiğimiz yoldan ayrılırız ne de herhangi bir şekilde Amerika ile farklı düştüğümüz için bir suçluk duygusu içinde apolojik bir tutum takınırız.
2: Dışişleri Bakanı Ermenistan temaslarına da değindi. Ermenistan 1915 olaylarının 100. yıl dönümünü hazırlanırken yeni tarih algısı yaratılmalı vurgusu yaptı.
5: Türk-Ermeni ilişkiler yeniden inşa edilmesi lazım. Şimdi artık herkesin olgunlaşması lazım. Herkesin eteğindeki taşı yeni bir tarih algısıyla ortaya döküp paylaşabilmesi lazım. Türk-Ermeni ilişkilerinin daha soğukkanlı, daha empati yapan ama mutlaka psikolojik boyutu gözlerine bulunduracak şekilde bir entelektüel tartışma açılması. Bizim de bundan korkmamamız lazım.
2: Almanya'da ilk kez bir Türk kökenli bakan oldu. Aydan Özoguz bir Türk kadın olarak üstelik Almanya'daki Türkleri yakından ilgilendiren göç mülteciler ve uyumdan sorumlu devlet bakanı olarak kabineye girdi. Özoguz görevi açıklandıktan sonra dün parlamentoda soruları yanıtlarken Türkiye'de bulunan annesi ve babası da sevinç içindeydi.
6: Çok sevinçliyim tabii. bu gerçekten çok e, gurur verici bir an aynı zamanda e, çok seviniyoruz ki ilk defa Türk kökenli bir e, kabine üyesi olacak e, bugüne kadar Almanya'nın tarihinde bunu yaşayamadık onun için çok önemli bir an tabii ki.
1: Almanya'nın ilk Türk kökenli bakanı olmaya hazırlanan Aydan Özoğuz duyguları bu sözlerle ifade etti Almanya'nın göç. Mülteciler ve uyumdan sorumlu bakan olarak atanan Öz Oğuz, hedeflerini de sıraladı.
6: Bundan sonra da ümidim gerçekten uyum konularını, buradaki toplumun beraberliğini biraz da kendi tecrübemle ve benim tabii yaşadığım gibi milyonlarca insan var Almanya'da. Yani yabancı kökenin ne demek olduğunu, e, yabancı bir isimle burada yaşamanın ne demek olduğunu bunları da biraz gerçekten bu siyasete daha derin bir şekilde katabilirsem. Çok memnun olurum.
1: 46 yaşındaki Aydan Özoguz, parlamentoda Başbakan Angele Merkel tarafından da tebrik edildi. Özoguz'un Türkiye'deki ailesi de haberi mutlulukla karşıladı. Aydan Özoguz'u telefonla tebrik eden babası Mustafa Orhan Özoguz, ''Kızım çok çalışkandır. İnşallah hayırlı olur.'' dedi.
10: Ne fazla sevilsin, ne fazla üzülsün. Başka bir tavsiyem yok. Çok çalışmaya nasıl çalışacak. Onun kendi yaratılışında öyle. Çok çalışkandır.
2: Suriye iç savaşında dün son ayların en kanlığı günü yaşandı. Yarısı Esad'ın diğer yarısı muhalefetin yönetiminde olan Halep kentinde iddiaya göre Esad'ın ordusu muhaliflerin üzerine varil bombaları atarak saldırdı. 28'i çocuk 100 kişi hayatını kaybetti. Halep'te bunlar olurken Birleşmiş Milletler'den Suriye için tarihinin en büyük insani yardım çağrısı geldi.
1: Birleşmiş Milletler Suriye için rekor yardım çağrısı yaptı. Örgüt İç savaş mağduru milyonlarca Suriyeli için 6,5 milyar dolarlık yardım talebinde
2: bulundu. Bu yıl Suriye'ye ve komşu ülkelere 6,5 milyar dolar yardım yapacağız. Bu şimdiye kadarki en yüksek yardım talebi.
1: Yardımların bir kısmıyla Suriye'deki halkın temel ihtiyaçları karşılanacak. Diğer kısmı ise Türkiye gibi komşu ülkelerde yaşayan mülteciler için kullanılacak. Ruanda
7: soykırımından bu yana tarihin en büyük mülteci krizi yaşanıyor. Uluslararası toplumun Lübnan, Ürdün, Mısır, Türkiye ve Irak'ta dayanışma içinde olması lazım.
1: Suriye'de yaklaşık 3 yıldır süren savaş nedeniyle 2,5 milyon kişi ülkeyi terk etti. 6,5 milyon kişi ise evlerinden ayrılarak ülke içinde başka bölgelere göç etti. Evlerini terk eden Suriyelilerin çoğu kamu binalarında ve okullarda zor şartlarda yaşıyor. Kışın gelmesiyle koşullar daha da ağırlaştı. Isımanın yanı sıra yiyecek ve temizlik sıkıntısı başlıca sorunlar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler 2014'te Suriye nüfusunun 4'te 3'ünün yardımı ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.
2: Band'a açlık grevi yapan depremzedeler 120 gün sonra elektriğe kavuştu. Depremzedeler kendilerine verilen sürenin dolmasına rağmen konteyner kentlerden çıkmayınca elektrikleri kesilmişti. Bunun üzerine 30 aile açlık grevine başladı. 112 gündür grevde olan aileler dün akşam elektriğe kavuştu, elektrikli satıcılar yakıldı, çocuklar televizyonun karşısına geçti. Elektrik geldi ama depremzedeler kalıcı çözüm bulunana kadar açlık grevine devam edeceklerini söylüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'de mağdur olan ya da suça karışan çocukların yargı sürecinde yaşadıkları sorunları bir raporla ortaya koydu. Suça karışan çocuklar için uzun tutukluluk süresi mağdur olan özellikle cinsel istismar mağduru çocuklar içinse muayene ve adli tıp sürecinin uzunluğu tam bir işkenceye dönüşüyor. Köprü geçişlerinde HGS ile OGS cihazını aynı anda okuyacak serbest geçiş sistemi için İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde çalışmalar başladı. Dört şerit trafiğe kapatıldı. Tabelalar yerinden sökülmeye başlandı. Ancak şeritlerin yarı yarıya azalınca iş çıkışı trafik çilesi yaşandı.
7: Köprü ve otoyol gişelerindeki karışıklığı sona erdirmek için düğmeye basıldı. Araçların HGS ve OGS sisteminde ortak geçişlerini sağlayacak serbest geçiş sistemi devreye girmek üzere. Serbest geçiş sistemi için çalışmalar dün gece saatlerinden itibaren başladı ve şu an bizim bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya yönündeki 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmaların önümüzdeki ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Sistemin hazırlıkları için dün köprüde 8 şeritten 4'ünün kapatılması mesai çıkışında araç kuyruklarına neden oldu bir saat 20 dakika meriy yoldayım. Yani gayet güzel bu şekilde çalıştığımız parayı masaya veriyoruz. Vallahi iyi oluyor ama çalışmada bu şekilde de çok kötü oluyor.
10: Saat 8.20 var. 5'te çıktık. Çok kötü evet. bilirim bence.
7: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaların 31 Ocak tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından Boğaziçi Köprüsü, Çamlıca ve Mahmutbey geçişlerinde de serbest geçiş sistemi için çalışmalar başlayacak. İşleyişteki aksaklıkların belirlenmesi amacıyla HGS ve OGS bir süre daha birlikte kullanılacak.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı. Kışın sert geçtiği 54 ilin emniyet müdürlükleri genelgeyle uyarıldı. 16-20 Aralık tarihleri arasında yapılacak denetimlerde kış lastiği kullanmayan sürücülere 77 lira ceza kesilecek.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde kış lastiği denetimlerini artırıyor. Denetimler sadece kış lastiği kullanmaları zorunlu hale getirilen ticari araçları değil, bütün araçları kapsıyor. Genel Müdürlük kışın sert geçtiği 54 il belirledi. Bu illerin emniyet müdürlükleri genelgeyle uyarıldı. İlk denetim dalgası 16-20 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Denetimlerde... Kullanılan lastiğin diş derinliğine ve mevzuata belirtilen şartlara uygun olup olmadığına bakılacak. Trafik mevzuatına uymayan lastik kullananlara 77 lira para cezası uygulanacak. Tekrarı halinde bu ceza katlanarak artacak. Denetimler sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü günlerde daha da sıklaştırılacak. Emniyet kaynakları alınan kararın tüm araçlar için kış lastiğini zorunlu hale getirmek anlamına gelmediğini, ancak sürücüleri yoğun denetimlerde kış lastiği kullanmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. 1 Aralık'tan bu yana tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanmak zorundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün denetimlerini yoğunlaştıracağı 54 yıl arasında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Hakkari, Tunceli, Bolu, Sivas, Erzurum, Bursa, Manisa, Edirne ve Nide var. NTV Radyo
2: İşe giderken hava durumuyla devam edecek ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım.
0: AK
3: Parti dershaneler tartışmasında ikinci freyi verdi. İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Gülen cemaati mensuplarına düşman muamelesi yapıldığını ileri sürerek AK Parti'den istifa etti. (gülüyor) CHP milletvekili Balbay'ın tahliyesinin emsal olması bekleniyordu. Ancak Diyarbakır Mahkemesi KCK'dan tutuklu vekillerin tahliyesini reddetti. Sırrı Süreyya Önder, partisinden 3 milletvekiliyle birlikte mecliste açlık krevine başlayacaklarını duyurdu. Milli savunma bütçesi görüşülürken BDP'li vekillerin Kürdistan ifadesi kullanmasıyla mecliste tansiyon yükseldi. BDP'li 3'ere PKK'nın terör örgütü olmadığı ve Kürdistan İşçi Partisi'nin üyesi olmaktan gurur duyduğu ifadeleri için kınama cezası verildi. CHP yönetiminin Ankara'da eski MHP'li Mansur Yavaş'ı aday göstereceği haberleri partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu ise düzgün iyi bir siyasetçi, CHP'ye gelirse memnun oluruz diyerek Yavaş'ın adaylığına olumlu yaklaştığı işareti verdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri AK Parti'yi gözden çıkardı mı tartışmalarına Washington Ankara'ya saygı duymak zorunda sözleriyle yanıt verdi. NTV'de konuşan Davutoğlu, 1915 olaylarının yıl dönümüne doğru yeni tarih algısı yaratılması, ilişkilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da trafik sorunlu, köprü geçişlerinde HGS ile OGS cihazını aynı anda okuyacak serbest geçiş sistemi için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde çalışmalar başladı. Dört şerit trafiğe kapatıldı, tabelalar yerinden sökülmeye başladı. Ancak şeritler yarı yarıya azalınca trafik karıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kışın sert geçtiği 54 ilin emniyet müdürlüklerini genelge ile uyardı. Cuma gününe kadar yapılacak denetimlerde, kış lastiği kullanmayan sürücülere 77 lira ceza kesilecek. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Galatasarayın rakibi İngiliz Devi Chelsea oldu. Trabzonspor ise Juventus'la eşleşti. Kasımpaşa Beşiktaş maçında sahaya inerek futbolcu Fernandes'i düşürdüğü için göz altına alınan taraftar sarılacaktım, ayağım kaydı dedi, serbest bırakıldı.
2: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji <gülüyor> Editörü Gökhan Abur'dan alacağız. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Yağsız bir havayla başladık Güney İstanbul'da. Gün boyunca yurt genelinde nasıl bir hava bekliyor bizim?
0: Evet dün başlamıştı. Bugün de devam ediyor ve gün boyu devam edip akşama doğru etkisini kaybetmesini bekliyoruz. <gülüyor> İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 7 derece. Eee... Hemen hemen 13 kilometre hızla esen bir Poyraz var. Poyrazdan dolayı bugün termometre sıcaklıkları 10 dereceye yaklaşmış olsa bile hissedilen sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasında olacak. Evet İzmir'de ise e, hava açık ve sıcaklık şu anda hala 4 derece. Bugün İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklıkta 12 dereceler civarında olacak. Ankara'da ise şehir merkezinde sıcaklık 0 derece ama... Esenboğa civarında 3 derece ve %86'lık den var. Hava oldukça sakin, açık az bulutlu bir hava gözüküyor. Evet ülkenin birçok yerinde yüksek basınç etkisinden dolayı don ve buzlanma var. Yer yerde sis ve pus etkisini sürdürüyor. Özellikle Bolu, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Mers- Mersin başta olmak üzere. Yurdun birçok iç ve dış e- iç kesimlerinde ve doğu bölgelerimizde yer yer pus ve sis etkisini sürdürürken... Marmara'nın güney kesimlerinde aralıklarla yağış devam ediyor. İstanbul'da yağış var, Kocaeli'nde şu an hafif yağmur devam ediyor... Gölcük civarı yağmurlu, Bandırma'da kısa süreli yağış geçişleri var. Bunlar dediğim gibi aralıklarla etkisini sürdürüp daha sonra akşama doğru tamamen etkisini kaybedecek. Sabah erken saatlerde Artvin civarında kar var, yağışı vardı. Yine sabah erken saatlerde Kastamonu'da hafif kar yağışı vardı. Bugün için doğuda özellikle Doğu Kaydeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Bunlar da tabii yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yarın ise yurt önemli bir yağış görülmeyecek. İç kesimlerde yine sis ve pus var. Hafif yer yerde iç bölgelerde çok hafif de olsa çisenti şekilde yağış görülebilir. Perşembe günü ise Güney Ege yağışlı havanın etkisi altına girecek gibi gözüküyor. Çünkü çok yoğun bir bulut gümesi Güney Ege'ye doğru şu anda yaklaşmasını sürdürür ki Perşembe günü bölgeyi etkisi altına alacak gibi. Evet boyraz yönlü rüzgarının sert eteceği bir güne başladık diyorum. Bu rüzgar özellikle yarın Ege'de Karadeniz'in, Karadeniz'in Batı kesimlerinde Batı Karadeniz bölgesinde Marmara'da sert ve Her yer kuvvetli esbiye devam edecek Aynı şekilde güneyde de rüzgarın Güneydoğu'da da yarın daha da kuvvetlenmesini Bekliyoruz biraz önce de söyledim Yarın ülke genelinde önemli bir yağış yok Ama akşam saatlerinde güneye artacak Bulutlanma kısa süreli yağış Bırakabilir ki bunlar yağmur şeklinde olacak Bu hafta bu yağışların dışında Önemli bir yağış beklemiyoruz ve Yeniden kurak bir döneme yaklaşıyoruz Önümüzdeki günlerde Hava yağ- yağışlar etkisini kaybedecek ama sis, pus, don ve buzlanma iç kesimlerde ve doğudaki etkisini bugünlerde de sürdürmeye devam edecek. Evet bizlere bekleyen koşullar böyle.
2: Teşekkür ediyoruz Gülcan abur.
0: İşe giderken gazetelerin
1: gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyetle başlayalım. Efendilere yem etmem diyor manşetindeki haberin başlığı. Gezi protestoları sırasında Çanakkale'de yola hükümet istifa ve faşizme ölüm yazmaktan hakkında dava açılan 13 yaşındaki çocuğun babası Tamer İy, bedeli ne olursa olsun çocuğumu efendilere yem etmem dedi. Hemen yanında Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı yer bulmuş. Vizesiz Avrupa imzası diyor başlık. Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa'nın kapılarını açacak olan vize serbestisi diyaloğu ve geri kabul anlaşma. Ankara'da imzalandı. AK Parti'den istifa etti. Hakan Şükür'ün fotoğrafıyla yer buluyor. Hükümetin dershaneleri kapatma kararına karşı çıkan Şükür AK Parti'den istifa etti. Gülen cemaatine gönül verenlerin düşman muamelesine tabi tutulması vefasızlıktır deniyor. Dün meclisteki kırmızı fularlı eylem için küfre karşı kırmızı eylem başlığını kullanıyor Hürriyet Gazetesi. Milliyetse hayat elini bırakmıyor başlığını tercih etmiş manşette nakil için gün sayan lösemi hastası Milise Amerika'dan gelecek ilikte sorun çıktı ancak bu kez Almanya'da yüzde 90 uyumlu ilik bulundu Hakan Şükür AK Partiden istifa etti diyor yan yanında yer bulan haber AK Parti Milletvekili Hakan Şükür partisinden istifa etti. Yazılı açıklamasında dershanelerle başlayan süreçte takınılan tavırlar pek çok vicdan ehlini rencide etti. AK Parti kapanmasın diye dualar eden bu samimi insanların şimdi düşman muamelesine tabi tutulması ve falsızlıktır diyerek Şükür'ün açıklamasından alıntı yapılmış milliyetin manşetinde yer bulan bu haberdi. İstanbul'da var Diyarbakır'da yok diyor bir başka başlık. 5 milletvekiline tahliye çıkmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı uyarınca İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP'li Mustafa Balba'yı tahliye etmesiyle umutlanan BDP'li 5 milletvekiline olumsuz yanıt çıktı deniyor. Açlık grevi protesto alt başlığı haberin tahliye edilmemesi 5 milletvekilinin sert tepki gösterdiği BDP başkanları Demirtaş'la Kışanak ve bugün açlık grevine başlayacaklarını belirtilen mecliste diyerek ayrıntılandırılmış haber. Zaman gazetesi manşetinde Hakan Şükür'ün fotoğrafına ve istifa haberine yer vermiş. Hemen altında ise kadın vekillerden küfre karşı kırmızı eylem başlığını kullanmış. Sabah gazetesi manşette biz kaçış dönüş ülkesiyiz diyerek vizesiz Avrupa için tarihi imzalar atıldı demiş. Ve Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yaparak Avrupa vizesi 12 Eylül'de kaçış önlemek için konuldu. Şimdi ise Türkiye kaçılan değil dönülen bir ülke. Denmiş. Halep'te varilli katliam başlığı Suriye'de Esad'a bağlı helikopterler başta Halep olmak üzere muhaliflerin elindeki bölgeleri varil bombası yağdırdı. 36'sı çocuk 186 ölü var deniyor haberde. Radikal 1. sayfasında bu ne çifte standart başlığını kullanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay'ın tahliyesini sağlayan kararı yerel mahkemece dördü BDP'li 5 tutuklu milletvekili için hükümsüz sayıldığı tahliye talepleri reddedildi deniyor. Hemen üstünde Ahmet Davutoğlu Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla vizesiz Avrupa Birliği için ilk imza başlıklı haber yer bulmuş. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında geniş yer bulan bu haberin ayrıntısı Radikal'de şöyle... Ankara'da dün atılan imzalara 3,5 yıl sonrası için AB ülkelerine vizesiz seyahatin önü açıldı. Yeni Şafaksa vize faslı diyor manşet haberinin başlığında. Türkiye AB yolunda tarihi bir gün daha yaşadı. Türk vatandaşlarına uygulanan vize ayıbını bitirecek anlaşmalar yürürlüğe girdi deniyor. Anayasa Mahkemesi'ni yok saydılar başlığını kullanıyor BDP'li vekiller tahliye edilmediği alt başlığıyla ve yine Yeni Şafak'ın birinci sayfasında 740 yıl öncesinde olduğu gibi diyor bir başka başlık. Büyük İslam düşünürü Mutasavvuf Mevlana bugün gerçekleşecek bir arusta 740 yıl öncesindeki cenaze töreninde olduğu gibi farklı din ve kültürlerden insanları bir araya getirecek. Star gazetesi ise manşetinde Diyarbakır'da yerel standart başlıklı haberini görmüş. Yerel mahkeme anayasa mahkemesinin kararına uymadığı deniyor ayrıntısında. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı Avrupa Birliği sürecini cebimde taşıyorum başlığıyla yer bulmuş starın birinci sayfasında. Dikey halatlarla ömrü uzayacak deniyor. Boğaziçi Köprüsü'ne dikey güvenlik geliyor alt başlığıyla yer alan haber star'da. Türkiye bakalım son olarak savcının azmi diyor manşetteki haber. Bilecik'te savcı 18 yıl önce öldürülen iki kızın katilini bulmak için 81 ili seferber etti deniyor. Ayrıntısında Hakkan Şükür AK Parti'den istifa etti başlığını kullanıyor dershane tasarısını eleştirdi diyerek Türk yine birinci sayfasında Balbay KCK'ya emsal olmadı diyerek ayrıntılandırıyor haberi KJK davasında tutuklu yargılanan dördü BDP'li 5 vekilin Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay'la ilgili kararını emsal göstererek tahliye talepleri reddedildi deniyor ve biz de bu haberle basın bülteni noktalayıp kısa bir araya gidiyoruz.
0: NTV Radyo
2: Saat 8.20 ben Öykü Özdoğan işe giderken Ankara ile devam ediyor. Tutuklu BD AKP'li vekilleri tahliyenin reddedilmesi üzerine dört milletvekili bugün mecliste açlık krevine başlayacak. İşe giderken haberleri Ankara gündemiyle devam ediyoruz dedi. Karşımızda NTV muhabiri Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın seni dinliyoruz.
9: Günaydın başkent Ankara'da yoğun bir gündem bizleri bekliyor olacak bugün. Ankara'nın önemli bir konuğu var. Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Nieto başkent Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuk Cumhurbaşkanı da Çankaya Töşkün'de resmi törenle karşılayacak. Gül ve Penamiye çok baş başa ve heyetler arası görüşmelerine ardındansa işbirliği anlaşmalarına imzalatacaklar. Daha sonra da ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Gül, Meksika Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği de verecek. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın programına bakacak olursak bugün Konya'da olacak 7 Arus törenlerine katılıyor başbakan. Burada Irak Meclis Başkanı Nuceyfi, Lübnan Başbakanı Mikati, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ve İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreteri Ekmenettin İhsanoğlu ile görüşecek. Bölgesel konuların enerji anlaşmalarının ve ağırlıklı olarak Suriye konusunun gündeme gelmesini bekliyoruz. Bu görüşmelerin ardından da Mevlana Celalettin Gumi'nin 740. Mustafa Yıldönümü anma törenine katılacak Başbakan Tayyip Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göz atacak olursak bütçe maratonu devam ediyor. Genel kurulda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın 2014 yılı bütçeleri ve bütçe tasarısının ilk yetim adresi görüşülecek. Sporda doping araştırma komisyonunda toplantılarını sürdürüyor. Komisyon bugün Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demireli dinleyecek. Az önce sen de ifade ettin bilindiği gibi... Eş baş, eş genel başkanları İstanbul Milletvekili Sebah, Mersin Milletvekili Ertuğrul Türkü ile İstanbul Milletvekilleri Levent güzel ve Sırrı Süreyya Önder HDP milletvekillerinin tahliye istemine red kararına dikkat çekmek için mecliste süresiz aşıklarına gideceklerini açıklamışlardı. Gündemde öne çıkan diğer başlıklara da hızlıca göz atalım. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Ekonomi Bakanı Zatay Çağlayan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Köybaşı Eğitim ve Sosyal Tesisinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devletilmesi protokolünün imza törenine katılacaklar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bilal Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Deniz Yolları Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının ürettikleri araçlarla midi tren projesinin tanıtım toplantısına katılacak ve son başlığımız Milli Milli Eğitim Ağabey Avcı da Güneşko Türkiye'nin bir komisyonunu ziyaret edecek. Evet başta Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bunlar olacak. Bizler de gün içerisinde canlı bağlantılarla tüm bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Teşekkürler Borayhan, NTV muhabiri Borayhan Han Güycü, Ankara gündemini aktardı. Dershane tartışmasında Fethullah Gülen cemaatine düşman muamelesi yapıldığını ileri süren Hakan Şükür AK Parti'den istifa etti. Hakan Şükür cemaate yapılan muameleye karşı başbakan parti yönetiminin tepki vermemesinin vicdanını yaraladığını savundu.
1: AK Parti dershaneler tartışmasında ikinci freyi de verdi. İstanbul Milletvekili Hakan Şükür yazılı bir açıklama yaparak AK Parti'den istifa etti. Eski milli futbolcu açıklamasında... Dersanelerle başlayan süreçte takınılan anlamsız tavırlar pek çok vicdan ehlini rencide etti ifadesini kullandı.
4: Dersanelerin benim de bulunduğum bir ortamda KCK yapılanmasına benzetilmesi ve özür dilenmek bir yana bu açıklamalara Sayın Başbakan ve parti yönetimi tarafından bir tepki verilmemesi vicdanımı derinden yaralamıştır.
1: Hakan Şükür, hizmet hareketi mensuplarının düşman muamelesine tabi tutulduğunu savunarak durumu vefasızlık olarak niteledi. Bu millete ve insanlığa hizmet etmekten başka
4: amacı olmayan bu hareketin, Milyonlarca gönüllüsünden biri olarak hizmete ve muhterem Hoca Efendi'ye karşı takınılan hasmane tavırları, atılan mesnetsiz iftiraları, yapılan bütün hakaretleri ben üzerime alıyorum. Şükür açıklamasında hizmet hareketine iftira ve ithamlarda bulunulduğunu öne sürdü. Daha önce gösterilen tepkilerden ötürü bazı kararlarından dönme mi gösteren Sayın Başbakan'ın bu konudaki bütün ısrarlı anlatımlara, sitemlere
1: ve taleplere kulaklarını tıkamasını anlayabilmiş değilim. Gülen cemaatiyle hükümet arasında patlak veren dershaneler krizi nedeniyle bir süre önce İdris Val AK Parti'den ayrıldı.
2: CHP'li Balbay'ın tahliyesinden sonra Gözler KCK davasından tutuklu BDP milletvekillerindeydi. Ancak mahkeme tahliye taleplerini reddetti. Sarı Süreya Önder, partisinden 3 milletvekiliyle birlikte mecliste açlık krevine başlayacaklarını duyurdu.
1: CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesiyle umutlanan BDP milletvekillerinin beklediği karar çıkmadı. KCK davalarında tutuklu olan 4 BDP'li ve 1 bağımsız milletvekilinin tahliye talebi reddedildi. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay kararı üzerine tutuklu vekillerin avukatları tarihe başvurusu yaptı. Mahkeme BDP'li vekiller Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım'la bağımsız milletvekili Kemal Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gerekçe olarak Balbay hakkındaki iler kararının söz konusu vekiller açısından doğrudan veya dolaylı bir sonuç doğurmasının mümkün olmadığı gösterildi. Karara BDP'nin tepkisi sert oldu
6: bir taraftan barış görüşmeleri gerçekleştireceksiniz, bir taraftan da BDP'ye her türlü haksızlığı ve hukuksuzluğu reva göreceksiniz. Hükümeti uyarıyoruz. Hükümete açıkça bunun mesajını vermek istiyoruz. Böyle giderse bu süreç sıkıntıya girer.
1: Milletvekillerinin avukatı da olan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de karara tepkili. Bir hukuk devleti açısından bu çok kötü bir tablodur. Anayasa mahkemesinin kararlarını e, uygulamamak, uygulamaktan kaçınmak, Açıkçası bir hukuk devletinde düşünülmesi, tanık olunması mümkün olmayan bir durumdur. Erçi, kararla ilgili bir üst mahkemeyi itirazı bulunacaklarını açıkladı. Tariyelerin reddine HDP'den de tepki geldi. Twitter hesabından açıklama yapan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, partisinden dört milletvekilinin mecliste açlık krevine başlayacağını duyurdu.
2: Ana muhalefet partisinde Yavaş krizi büyüyor. Eski MHP'li Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara adayı olacağı haberleri partiyi karıştırdı. CHP sağ mı kayıyor tartışması büyürken Kılıçdaroğlu Yavaş'ın CHP'den adaylığına sıcak baktığı sinyalini verdi.
10: Düzgün bir siyasetçi, iyi bir siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirse memnun oluruz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş hakkında ilk kez konuştu. KON TV'nin sorularını yanıtladı Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş'la görüşmelerin devam ettiğini belirdi.
10: Sayın Yavaş'la e, e, bizim arkadaşlarımızın, bazı arkadaşlarımızın diyaloğu vardı. E, e, o diyalog devam ediyordu. E, ama Sayın Yavaş böyle bir karar verdi mi vermedi mi onu bilmiyorum.
1: Kılıçdaroğlu henüz görüşmeler sürüyor dese de Mansur Yavaş ismi parti içinde huzursuzluğa neden oldu. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin tepkisinin ardından bir tepkide CHP İstanbul Milletvekili Sebahat Akiraz'dan geldi. Akkiraz zannımca partimizde artık aday olmak için ilk kısta sadece olmak ifadesini kullandı. <gülüyor> CHP'nin Ankara'da seçim yarışına Mansur Yavaş'la gireceği iddiası CHP Samıkayor tartışmasını da gündeme getirdi.
9: Bu eleştirilerin yapılmasını ben doğal karşılıyorum. Türkiye'de de toplum büyük ölçüde değişiyor. Siyasi dengeler değişiyor. Bu vatandaşları da kucaklamak herhalde halkın partisi bir halk partisi olarak kendini tanıtan bir partinin görevi.
5: Kimseden rahatsızlık olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne sağa ne çok sola kayma şeyi yok. Partinin çemel çizgisi bellidir.
2: Para ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığını hatırlayalım. Bist 100 endeksi günlük bazda 778 puan artışa %1,05 oranında değer kazanarak 74.840 puandan kapandı. Bankalar arası piyasada dolar 2.02, euro 2.79 liradan satıldı. Uluslararası piyasalarda ise altının onsu 1.242 dolardan alıcı bulurken, iç piyasada kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 143 liradan satıldı. Londra Brent tipi ham petrolün varilif. Fiyatı ise 110 dolardan işlem gördü.
3: AK Parti dershaneler tartışmasında ikinci freyi verdi. İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Gülen cemaati mensuplarına düşman muamelesi yapıldığını ileri sürerek AK Parti'den istifa etti. CHP milletvekili Balbay'ın tahliyesinin emsal olması bekleniyordu. Ancak Diyarbakır Mahkemesi KCK'dan tutuklu vekillerin tahliyesini reddetti. Sırrı Süreyya Önder, partisinden 3 milletvekiliyle birlikte mecliste açlık krevine başlayacaklarını duyurdu. Milli savunma bütçesi görüşülürken BDP'li vekillerin Kürdistan ifadesi kullanmasıyla mecliste tansiyon yükseldi. BDP'li 3'ere PKK'nın terör örgütü olmadığı ve Kürdistan İşçi Partisi'nin üyesi olmaktan gurur duyduğu ifadeleri için kınama cezası verildi. CHP yönetiminin Ankara'da eski MHP'li Mansur Yavaş'ı aday göstereceği haberleri partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu ise düzgün iyi bir siyasetçi, CHP'ye gelirse memnun oluruz diyerek Yavaş'ın adaylığına olumlu yaklaştığı işareti verdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri AK Parti gözden çıkardı mı tartışmalarına Washington Ankara'ya saygı duymak zorunda sözleriyle yanıt verdi. NTV'de konuşan Davutoğlu 1915 olaylarının yıl dönümüne doğru yeni tarih algısı yaratılması ilişkilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da trafik sorunlu, köprü geçişlerinde HGS ile OGS cihazını aynı anda okuyacak serbest geçiş sistemi için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde çalışmalar başladı. Dört şerit trafiğe kapatıldı, tabelalar yerinden sökülmeye başladı. Ancak şeritler yarı yarıya azalınca trafik karıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kışın sert geçtiği 54 ilin emniyet müdürlüklerini genelgeyle uyardı. Cuma gününe kadar yapılacak denetimlerde, kış lastiği kullanmayan sürücülere 77 lira ceza kesilecek. Şampiyonlar Ligi 2. turunda Galatasaray'ın rakibi İngiliz Debbie Chelsea oldu. Trabzonspor ise Juventus'la eşleşti. Kasımpaşa Beşiktaş maçında sahaya inerek futbolcu Fernandes'i düşürdüğü için gözaltına alınan taraftar sarılacaktım ayağım kaydı dedi serbest bırakıldı.
2: Saat 8.39 ben Öyköz işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Hükümet sporcuları dopinge teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirilen ödül yönetmeliğini değiştirdi. Sporculara verilen altın ödülü yarı yarıya azaltıldı ayrıca ödüller artık taksitte verilecek. Şampiyonlar Ligi ikinci tur için kurallar çekildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz Chelsea takımı ile eşleşti. Trabzonspor ise Galatasaray'ın geçen hafta elediği İtalyan Juventus'u oynayacak.
1: Tarihi bir maç sonrası Juventus'u yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkan Galatasaray bir başka dünya deli eşleşti. UEFA'nın Lyon'daki merkezinde çekilen kura sonucu sarı kırmızıların rakibi İngiltere'nin Chelsea takımı oldu. Chelsea FC. Format gereği temsilcimiz ilk maçı sahasında oynayacak. 26 Şubat Çarşamba akşamı Türk Telekom Arenalara rakibini arayacak Galatasaray, rövanşa 3 hafta sonra çıkacak. 18 Mart Salı günü Stanford Bridge'te oynanacak ve Stardan canlı yayınlanacak mücadele sonrası Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan takım belli olacak. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor'un da rakibi belli oldu. Bordo Maviller, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bıraktığı Juventus'te eşleşti. Juventus Trabzonspor Juventus'la ilk maçı 20 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura çıkacak takımı verilecek oh, Rövans ise 27 Şubat'ta Juventus. Hüseyin Avni Akers adında yapılacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle iki güne yayılan tarihi maç sonrası Galatasaray'a yenilen ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus bir kez daha Türkiye'ye gelecek. Trabzonspor de elemesi halinde bir sonraki turda S.P.R. Fiorentin eşleşmesinin garibiyle karşılaşacak.
2: Sahaya inerek Fernandez'i düşüren taraftar gözaltına alınmıştı ancak ifadesinde sarılacaktım ayağım kaydı deyince serbest bırakıldı.
1: Sarılacaktım ayağım kaydı dedi mahkemeye çıkmadan serbest kaldı.
10: Fernandez'e edilen küfürlerden dolayı ve edilen tükürük ve hakaretlerden dolayı onun elini sahada kaldırıp ona sarılıp büyük bir topçu olduğunu ve bunlara kesinlikle gelmemesi için bunun için sahaya girdim.
1: Herhangi bir kötü
10: amacım yoktur.
1: Kasımpaşa Beşiktaş maçında sahaya girip Beşiktaşlı Fernandes'i düşüren taraftar Mustafa Özel Olay sonrasında gözaltına alındı Özel polis ifadesinde Fernandes'e sarılacaktım ayağım kaydı çarpıştık Tekme atmadım dedi Mustafa Özel Beşiktaşlı olduğunu ama herhangi bir taraftar grubuyla bağlantısı olmadığını söyledi Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Fernandes de taraftardan şikayetçi olmadı İstanbul adliyesine götürülen Mustafa Özel savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı Tüm
10: Beşiktaşlılardan Tekrar özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum.
1: Mustafa Özel, Kasımpaşa Beşiktaş maçının 80. dakikasında sahaya girip Fernandes'e müdahede bulundu. Yaşanan kargaşada Beşiktaşlı oyuncular Motta ve Almeyda taraftara vurdukları gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
2: Kasımpaşa Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sonrası Başkan Fikret Orman hakemin kural hatası yaptığını söyledi. Karşılaşmanın tekrarlanması gerektiğini savundu. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ise olaylı maçla ilgili %100 futbolda konuştu. Kural hatası varsa gereken yapılır dedi. Demirören hakem raporunun değiştirdiği iddialarını ise yalanladı ve Türk futbolunun geçen hafta en çok konuşulan konularından biri giydikleri tişörtler nedeniyle Drogba ile Demirören, verilen mesajı saygı duyduğunu söylerken, usul olarak yanlış yapıldığını savundu. Böylece işe giderken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın sabah aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. NTV Radyo